0: Друзья, прежде чем вы начнете прослушивание этого выпуска, я должен снова отнять у вас минутку и сообщить важную информацию. У каждого выпуска нашего подкаста, где бы вы его не слушали, будь то Apple или Яндекс.Музыка, Castbox или Spotify, где мы с недавних пор тоже появились, в описании каждого выпуска есть много полезной информации. Например, мы там размещаем ссылки на лично на наши страницы, на наш чат в Telegram, на наши группы ВКонтакте или Инстаграм страничку, а также там сейчас есть ссылки на другие подкасты, которые входят в наше творческое объединение под названием «Шоураннер». Если вы слушаете нас с айфона, заходите в приложение подкаст, открывайте вкладку «Каналы» и сразу там найдете канал «Шоураннер» и внутри увидите все подкасты, которые мы горячо рекомендуем к прослушиванию. Прямо сейчас можете поставить нам оценку, написать какой-нибудь отзыв. И если вы уже все это сделали, то предлагаю перейти к прослушиванию выпуска. Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона Андрей Михайлович Кулаков и Евгений Михайлович Мацкевич. Dude, Dude, like like
1: star,
0: Давай перечисли русские игры, которые были бы в Рус... Когда следующий сезон... Игры в кальмара вот этой их игры будет проходить в России, да?
1: Мне кажется, тогда сезон игра в кальмара это же название детской игры корейской, поэтому сам сериал, да. который в России, он должен называться "Догони меня кирпич", например. Ну как-нибудь. И это будет финал, типа спойлер. Я
0: думал, ты скажешь игра в салочки там в квадрат. Не,
1: Я просто картинку где-то увидел, и под ней были комментарии как раз на этот счет. И я вот выписал себе некоторые игры, которые мне кажется вообще идеально подходят. Вышибалы, пионербол например, хотя похож. Скакалка, резиночка, классики, это все тоже в одно казаки разбойники мне кажется вот это вообще жесть uh-huh. горячая картошка где вместо меча граната ну и собственно например море волнуется раз это практически такая же игра как Первая игра, в которую играли персонажи.
0: Да, да это причем такая эм, вот именно супер детские игры. То есть здесь упор был на прям на детские, детские, детские. Что-то еще у нас было? Цепикованные. Ручеёк. ручеёк да, кошмар какой. И нас смертью
1: Наш любимый, один из любимых каналов в Телеграме Шишкино. Вот он тоже перечислил. Разные игры, где, например, стрелять из напальчников вместо рябины дробью, кидаться в друг друга ржавыми буквами Е, правда это буква Ш, но это не важно и так далее. Но он не совсем понял, здесь получается, что персонажи, герои, убивали бы друг друга. Это не совсем так, то есть в игре ты должен проиграть просто. Ну технически они, вот, они кинул убивали. Кинул Сюрикен и убил. Ну слушай, с какого- да, в какой-то да, да. момент они начали ну, убивать.
0: Мне, мне очень это, кстати, немножко не понравилось. Я так, так же как персонаж игры начал бастовать говорить вы что вы заставляете их убивать друг друга и, и... это нечестно да, да. то есть да. перетягивание каната это было чистой воды убийством заставление ну типа они прям брали людей и, 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 и а я думал
1: жарик. знаешь какой момент ты имеешь в виду когда вот этот преступник забивает до смерти одного из героев и они бездействуют и демонстрируют тем самым что убийство они не будут никак пресекать, что это дозволено, и после этого начинается бойни вечером. Yeah. То есть это специально спровоцированная штука. Просто это все время идет вразрез с тем, что они декларируют. Создатели игры декларируют, что это модель реального мира, но только здесь все справедливо. Типа у каждого шансы равные по сравнению с другим. Это вообще неправда, абсолютно. Здесь все зависит от удачи, от его номера и просто, если ты более жестокий, то ты выигрываешь. Это как раз похоже на реальный мир. На реальный мир. Mm-hmm. В общем, да, я бы не сказал, что игра очень справедлива была. <с- <с- <с-
0: Но, опять же, постепенно постепенно мы начинали понимать, что это больше не игра, а как будто эксперимент. И вот это меня заставило вспомнить некоторые фильмы на, подоб- на похожую, схожую такую тематику, где людей ставили в какие-то рамки не про смертельные игры на выживание, таких тоже там целая когорта фильмов похож. Похожих. есть и было, и э, я про такие, знаешь, эксперимент, э, тюрьма был какой-то, не помнишь? Это ре... Фильм-эксперимент, немецкий фильм. Ну, их там, да, куча версий там. И, Просто по-моему... он
1: назывался «Эксперимент», это самый известный, там еще Морис Блейб Трой играет. Да, знаю из «Достучаться до небес». Да-да-да, он основан на реальном эксперименте, который как раз сейчас в последние годы его развенчивают. Во-первых, то, как он был организован, и самые главные выводы. Которые были получены в результате этого эксперимента. Хотя многие считали, что вот, посмотрите, вот какая гнилая сущность человека это на самом деле. Стоит одного нарядить в форму полицейскую или тюремскую. Кто не знает, а другому сказать выдать да. робу. да. Просто взяли группу мужчин, разделили их случайным образом, или псевдо случайным образом, на две половины. Одним выдали одежду охранников, других, другим одежду заключенных. Одних посадили в камеру, другим сказали, вы за, за ними следите. И типа через несколько дней те, кто. Изображали роль охранников и тюремщиков стали проявлять жестокость по отношению к тем, кто был заключенным. Хотя они все друзья, товарищи там вообще абсолютно равны. И это просто был чистый случай типа власть. Она вот таким образом действует на людей. Но на самом деле эксперимент был не очень э, корректен, по огромному числу параметров, и сейчас принято считать, что это все ерунда полная. Ну и
0: совпадением еще могло быть. Да,
1: его действительно, его действительно эксперимент э, остановили через несколько дней. В фильме же это все возвели в абсолют, как будто бы там э, дошло до убийства. Uh-huh. Этого не было в реальности, слава богу. <laughs> Я даже не знаю, но это отдельная история, вообще фильм-эксперимент, а еще есть. «Условное продолжение», «Эксперимент 2». Ну, я, по-моему, он никак не связан, кроме названия. Там, там э, учитель пытается создать, э, так сказать, на- наци- нацистскую секту на основе класса. И у него это удается. В общем, да, не- немного похоже на такого рода фильмы.
0: И это натолкнуло еще многих сценаристов на создание всяких э, трэш-фильмов типа триллеров. и Был там эксперимент, кажется, «Офис», где людей закрыли в офисе и сказали, что выживет там э, только один последний.
1: И заставили продавать бумагу. — Я смотрел. —
0: Да-да-да. Ну, в общем, есть и офис-фильм, где там все друг друга убивают, но уже не в качестве эксперимента, в качестве смертельной игры. Но там у людей как будто нет выбора. У людей на кону, за выигрыш стоит их жизнь. Это как в фильме «Пила». Там тоже, по сути, «Игра на выживание», «Пилу» называли этот фильм. Под заголовок появился у первой части в российском прокате.
1: — Да, я, собственно, так Антону и пропитчил. Он спросил, о чем сериал? Я сказал, что это смесь «Паразитов», «Олдбоя» и «Пилы». Причем ему это описание не понравилось. Но, на мой взгляд, да. я, есть общие черты. Во-первых, ультранасилие есть. Вот это классическая корейская черта для фильмов и сериалов. Ну, волнбой. Тебе показалось,
0: это... прям вот. Прям вот ультранасилие. Не, это, это корейское
1: насилие. Корейское насилие, оно нарочито, и оно какое-то, ну, ну чрезмерное, как будто комиксовское. Не, не да, я, я,
0: я знаю. Я понимаю, о чем ты говоришь. И как бы с трилогией вместе о знаком и так далее. И как все это выглядит, я знаю. Но здесь я просто проанализировал потом все, что было. Очень часто убивают вне кадра. Камера отворачивается иногда, когда на человека направляют ствол и так далее. Есть, конечно же, выстрелы, там, прошибание головы, когда там сзади компьютерная кровь вылетает и так далее. Это все мы видели и привыкли. Но вот именно это убийство, убийство выстрелом в кино. А вот именно такой вот жестокости, как-то она вся за кадром, то в темноте, потом они стробоскоп включают. Да, очень сглаженный, э, я да. согласен. И я И думаю, ну, что ну, там они падали например, высоты. Да, я просто думаю, что
1: да, наверное. Угу. Я что хотел сказать? Ты начал говорить про то, что это похоже на какой-то социальный или психологический эксперимент. И это как раз самое ценное, наверное, что есть в сериале. Я хотел как раз историю рассказать. Я просто сейчас ее пытаюсь найти. Суть в том, что автор этого сериала, он давным-давно написал сценарий, не знаю, там больше 10 лет назад, да, и 10 лет пытался его приткнуть. Ты, наверное, слышишь эту историю. И автор начал писать в 2009 году. И был даже вынужден продать свой ноутбук, потому что ему нечего было есть. Это уже после
0: того, как у него как будто не... У него просто, я так понял, что сценарий не купили, да, не не взяли, и ему даже потом пришлось продать ноутбук, чтобы... все так, да. Да.
1: Сейчас его, его, значит, купил Netflix. Сериал держится на первом месте в 90 странах. Одно из самых популярных шоу Netflix. И, по всей видимости, это главный сериал года. И что, в общем, какие выводы мы должны это сделать. Вот он лично считает, что Netflix обратил внимание именно на этот проект спустя столько лет, потому что за это время мир успел измениться, и теперь Squid Games, да, вот игра в кальмара, потому что студии отказывались от него и говорили, что это слишком нереалистичный и гротестный проект. В 2009 году. А теперь мир настолько изменился, что это напоминает реальную жизнь. И мне это показалось очень симптоматично и смешно даже, потому что, и, и, и знаешь, ко у меня первая ассоциация «Левиафан», как ни странно, я помню, как с пеной у рта критики «Левиафана» доказывали, такого быть не может, это все очернение, это вранье. Это было очень смешно, когда не просто такое, а именно такое произошло в том же городе, где снимали Левиафан, ты помнишь? Там какой-то был м- маленький российский город, не знаю, в Мурманской области, и там бизнесмен, он застрелил мэра и зама мэра, и потом покончил с собой, это ровно то же самое, то есть смешно, да, такого не бывает, скажете вы, что из-за бедности человек там начинает, Все это абсолютно... Узнаваемо. И я помню первая вещь, которую я написал тебе, что этот фильм, даже о, этот сериал более остро социальный, чем паразиты, которые прославились на весь мир, принесли Оскар автору и так далее. Мне кажется, вот, вот это прям такой контрпункт всего сериала. О- огромное, как сказать, расслоение по доходам в Корее, социальный аспект и так далее. А ты как считаешь? Это важно? Мне кажется, ну, прям, по-моему, супер важно Смотри. Казать, у, нищету
0: у, у меня первая мысль, знаешь, какая была? Я когда, многие наверняка так сделали Когда начался сериал, закончилась пилотная серия В ней сказали, у вас будет шесть игр И я сразу же открыл Отметить на моей шоу серию увидел, что серий там не шесть Я подумал а, ну типа, mm. сейчас... Это да еще и, и игра, не на всю серию, значит тут будет много тегамотины. И в, на второй серии, когда, собственно, начались события во второй серии, они все... Ушли, да, проголосовали И нам начали показывать, как они живут в реальном мире И я подумал, сейчас вот она, Тягомотина начнется, А это не Тягомотина была На это, это важные штуки были И это было интересно И вообще основную часть вообще моих сопереживаний героем это сделала эта серия
1: Да, ну собственно нам показывают главного героя И тот факт, что нам его показывают И мы следим именно за ним Как будто бы выделяют его из этой безликой массы И игрок 456 ну, собственно, он и заживает, да, в общем, там иначе не было бы интересно но там не только следить э, э, до та... самого конца. Да, но ну, они очень грамотно это сделали. Они круто работают с большим количеством персонажей, и они раскрывают подробности биографии, все больше и больше количества персонажей. Ты уже судишь опа, ты уже там за семь персонажей, да, в твоем э, фокусе внимания и так далее. Потом больше и больше. Это круто прям реально молодцы. И потом ты сопереживаешь уже всей команде, да, и, и ему, отчасти его другу, этому умнику из Сеульского университета, девушке Северной Кореи и так далее, старику, Али, конечно же.
0: Но на, насчет расслоения, да, то есть э, нам, в принципе, показали, как сказать, это же один
1: уровень. Был. Ты, ты имеешь в виду, что нам не показывали богачей, а показали только бедных но, людей. Ну, а, в, да. а в «Паразитах» нам показали, как живет условный средний класс и как совсем нищие люди. ну угу. Да, но, но просто как будто бы это все за скобками, да, мы, мы, как 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 у Пелевина Generation P. Никто не знает, как живут богатые, даже сами богатые не знают, как они живут. Для этого им нужны вот эти рекламщики. Они им показывают по телевизору, как должны жить богатые. Так и тут они где-то за скобками существуют. Вот этот рекрутер э, в шикарном костюме и так далее. Вот где-то они есть за кадром. И они как будто бы знают, как вы живете. обычные люди, следят за персонажами. Это, кстати, очевидно потом становится. Так и есть. Они за ними следили. Причем и, и после того, как он игру закончил, они продолжают за ним следить, сволочи такие. Ну, я согласен, не показали нам шикарную жизнь практически, mm-hmm. кроме финальной сцены, может быть, где старик там может себе несколько этажей небоскреба арендовать просто. И, наверное, это не так важно, я думаю. Ну, отчасти показали новую семью его жены и так далее. Ну как-то, в общем, понятно, что есть где-то нормальность, да? Есть какая-то ж- жизнь, где не думают. О пропитании каждый день, а есть вот эта тотальная счета, где твоя жизнь уже вообще перестает иметь какую-нибудь ценность, и ты думаешь, лучше я попытаюсь счастья и, может быть, умру с большой вероятностью, чем вернусь назад. Конечно, очень страшная мысль. Я думаю, действительно много людей на грани отчаяния в мире. И, наверное, я просто удивлен, что это в Корее происходит. Там все время они давят на то, что огромное количество людей в Корее закредитовано по самые уши и так далее. Но на самом деле в России ситуация хуже. У нас же тоже эта эпидемия этих микрозаймов. Так и так да, далее.
0: Да, я вот просто все еще думаю про то, как у него не взяли этот сценарий и оправдав это тем, что он оправдывал, да, это тем, что слишком, слишком не... Ну, все не так. Мне кажется, и 10 лет назад все так же было. Всегда так было?
1: Южная Корея – одна из самых хороших экономик мира. Это очень маленькая страна, где, на самом деле, очень высокий ВВП на душу населения. Я, и когда «Паразитов» смотрел, я не понимал, почему это действительно настолько насущные проблемы расслоение в доходах, потому что, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, Россия, по-моему, страна номер один по расслоению между... У нас есть сверхбогатые люди и очень много бедных. По-моему, у нас там больше 13 миллионов человек находятся за гранью э, нищеты. И недавно мне кто-то новость показал какую-то смешную, что там какой-то там тысячи россиян владеют там всем просто, что-то в этом роде. Там, больше 80%. Вот недавно была основа. Я такой, потрясающе, потрясающе. И, соответственно, одна из первых мыслей после сравнения с паразитами, это почему в России не снимают ничего об этом? Почему пусть в такой гротескной, фантастической форме не рассказывают о том, что у нас есть бедные люди на грани? Смешная мысль, по-моему, ты пошутил, что у нас такая есть штука. У нас только не карточки дают визитные, а везде вешают объявления.
0: Помощь наркоманам. Да, да. За... да. Помощь да. На за... Я часто смотрел на такие картинки и думал, а куда, вот, вот это, что они там делают с этими людьми? Это, это пошив поддельных кроссовок в подвале какого-то? Я не или... знаю,
1: мне страшно даже, если честно. Я не хочу знать, как будто бы. <смех> Наверное, какая-то черновая работа, да. Как
0: будто бы там охота на пиранию, да?
1: Да-да-да, черт его знает. И, и как будто все наплевать, да? Ну, ладно, просто набирают алкоголиков, наркоманов и дают им какую-то работу, окей. Да, в общем, мы живем в интересном месте и не интересуемся этим местом как будто бы совсем. При этом вот корейцы при, при внешнем благополучии, они исследуют свои вот эти проблемные точки. Но понятное дело, что сериал не такой уж. Вы, возможно, неправильно сформируете мнение, услышав вот этот наш спич с Андреем. На самом деле сериал просто офигенно интересный, да? Он очень напряженный и, и это прям классное зрелище, классное, вот именно как классное развлечение. Что я давно ничего не бинжил, я вообще не помню такого, что я просто убил день исключительно. Смотрел, и тебе сказал: не-не, все, я остановлюсь, я больше да, не буду. Да, и да. потом все равно смотрел. Это ты сказал конечно... я, пожалуй,
0: до вторника не успею посмотреть, чтобы записать, а потом ты досмотрел его в этот же день. Я увидел на Майшоу, шоу спалился, что ты там восьмую серию уже отметил.
1: Восьмую, да. Последнюю я потом все-таки отложился. Про Россию
0: я хотел сказать: что насколько легче в России было бы провести такую игру и организовать, учитывая, что насколько большая площадь страны, и что у нас людей. Ну, в три раза больше, да, в населении. Хотя, ну да, если что, Корея, это она там находится, где суперплотное население, но там страна очень маленькая. Там 50 миллионов на маленьком э, клочке земли. И и, и там все таки нашелся остров какой-то, в котором организация отстроена. Там миллиарды миллиардов потрачено денег на то, чтобы неправдоподобную такую штуку э, отстроить. То есть вот этих всех вещей в сериале много. И наряду с... Я к чему веду-то? Наряду с вот этой вот э, правдивой проблемой, да, э, нищеты и так далее, э, мы смотрим-то на самом деле на супер неправдоподобное развлекательное кино где есть какая-то могущественная организация, которая совершенно нереалистичный комплекс отстроила, в котором с помощью супертехнологий и огромного количества рабочей силы, опять же, тоже какой-то, видимо, очень дешевые рабочей силы устраиваются... Не... Которая не
1: задает вопросов, да? Ну, построили-построили гигантские помещения в стиле Эшера, в розово... розовых таких цветах. Кстати, дизайн вообще офигенный, на мой взгляд. Меня зацепило просто эти кадры даже. Вот эта униформа, дизайн помещений, цвета. Это у меня уже купило, на самом деле. Мне уже стало интересно, что в это. трейлере.
0: Трейлер очень вставляющий такой, прям хочется посмотреть. Причем там... Ну, это же сериал, трейлеры сериалов примерно пересказывают первую серию. В основном там, там такая завязочка крутая показана. Но что дальше происходит? Это вообще... То есть, как я назвал, да, этот пейдж turner. То есть ты, ты не можешь не включить дальше, потому что может быть что угодно вообще произойти. В этом сюжете могло быть что угодно. Мы не знаем, какие игры. Мы не знаем, кто выживет. Мы не знаем, кто э, все это создал. Э, ну, в общем, столько всего хочется узнать. Все переплелось, и это залог успешного сериала.
1: Плюс они там клифы развешивают просто вообще всем клиффхенгерам, клифхенгеры в конце. Это все офигеть. Ты мне написал, по-моему, я забыл уже, какая серия: что ты обязательно включи следующую. В конце четвертой, сразу включу Канаты,
0: да. После серии с канатом.
1: Так и было. Я мгновенно. Я не собирался ждать ни секунды, потому что это невозможно. Я бы умер, наверное, <laughs> если бы мне пришлось ждать. Да, так это работает абсолютно. Слушай, я быстро вернусь назад по поводу России, и я... <свят> шокирующая информация должно быть. Особенно, вот если вы смотрели фильм «Нелюбовь» того же Звягинцева, в России ежегодно пропадает порядка 180 тысяч человек, Лиза Аллер сообщает. 180 тысяч человек пропадает. И 20 тысяч из них вообще никогда не удается найти. То есть... Да, в России, пожалуй, реально было бы провести такое. Конечно. А они Ужас, там еще, мы узнаем, ужасно.
0: с сериала, что они там каждый год в разной стране проводят? Ну, не каждый в разной. Они там якобы в 2015 году они в Корее уже проводили, потом в другой какой-то стране. То есть они кочуют по миру. Э, такая вот организация интересная. Прям... Сырджи э... Салей, шипето такой, да,
1: странствующий.
0: Никто не может накрыть, Ой. учитывая, сколько гостей влиятельных, которые особым умом не отличаются, насколько я понял, к ним... Приходят, да, кстати, смотреть.
1: показали этих випов, конечно, редкостные ублюдки. А еще мне казалось, что они, естественно, по-английски говорят. Они нормально, по-твоему, говорили, как будто бы специально не родной. Да, Там или...
0: некоторые были англичане, а некоторые корейцы говорящие. Прям слышно. Очень похоже было у некоторых: что вот кореец пытается по-английски, а некоторые точно. Как бы native.
1: Носители языка.
0: да, 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 да. да.
1: Я не знаю, давай перейдем, что ли, к, к, как-то к персонажу. Я хочу,
0: я хочу к персонажу, да, тоже, да, сошлись в смысле. Поговорим о герое.
1: Я обозначил весь сериал для себя как хороший человек в Аду. Просто вот как будет вести себя обычный хороший человек в таких нечеловеческих условиях, потому что, ну, он же хороший парень. Мне, он вызывал симпатию с самого начала. Да, С самого он начала теплый дурачок. Ну, я, мне неприятно, конечно, что-то какие-то моменты там, мать обманывать, снимать ее карточки деньги. Но я понимаю, что это типа. Ужасно, такой. ужасно.
0: Я просто быстро тоже скажу, потому что именно на эту тему я полсерии пол первой, ну почти до конца, я думал: все, мне сейчас разонравится сериал, только потому что у меня нет симпатии к герою вообще. То есть совершенно он был, э, и я уверен, что сейчас отклик во многих людях я найду, потому что мне сегодня прям Ваня писал в личку, что да, я начал, что-то я бросил какой-то герой, ну, типа, мудак. Я его — Да, не буду его защищать, собственно. — Да, да он, он творит ужасные вещи, это человек опустившийся, который не просто бедствует и нищенствует. Если бы нам пересказали его историю, как, как рекрутер потом пересказывает, да, что он, у него, его уволили с фабрики, потом он открыл собственный бизнес, там ресторан, по-моему, и магазин или что-то, uh-huh. и прогорел. И если бы он что-то старался делать, а он спускает деньги на скачках, это, это вообще нисколько не оправдывает. То есть они его там топили для меня совершенно, но спасала одна вещь, я думаю, ты сейчас об этом должен рассказать, момент, когда они просят улыбнуться в камеру и сфотографироваться. И я тут понимаю, но все-таки при всем, как, какой он мудак, он невероятно обаятельный.
1: Обаятельный мудак. Да, но нам еще преподносят определенным образом. Мы не знаем его версию событий. Жена от него ушла и говорит, я рожала, ты меня бросил. Он говорит, у меня товарищ умирал на руках. И мы не совсем понимаем, что происходит. Нам только бли- очень сильно близко к концу серии. Я уже забыл, что была за серия, если честно. Показывают флешбэками вот эти мятеж на заводе. Все вот эти беспорядки, протесты, стачка. И так далее, и там как разгоняют эту толпу и убивают его коллегу. Совсем другие обстоятельства, да, наверное, ты не такие себе представлял, когда он описывал это своей жене.
0: А у тебя было противоречие в этот момент, когда ты еще не знал, и ты был на ее стороне. Я просто подумал, что
1: он ей. Я не был на ее стороне, я понял, что он не говорит ей что-то. А да? я
0: подумал, что он ей вполне себе нормальный аргумент э- приводит э- в свое оправдание. У него человек мог умереть. Е- я подумал, что скорее всего, наверное, я бы не бросил прям умирающего, вот прям умирающее человека, чтобы поехать там поприсутствовать народах, это это по-моему оправдывает все, но и для нее это было не было оправданием, а если бы она знала еще и совсем подробную правду, да, как вот ты сказал, которую вы показали на флэшбеках, угу. тогда бы другое дело.
1: У него же реально, да, буквально вьетнамские флешбеки, то есть ему до сих пор это его травмировало очень сильно. Я думаю, что любой человек, которого, <laughs> за которым ОМОНСы бегали, потом вспоминал это по ночам. Тут гораздо все жестче было. В общем, да, обаятельный мудак, но, но он по существу хороший человек. То есть он не делает подлостей никаких откровенных. Самый спорный момент для меня, наверное где он со слезами на глазах обманывает старика. Это вот, по-моему, я не могу вспомнить больше за все серии, где он действительно поступал непорядочно.
0: А ты думаешь, насколько это было непорядочно? Это, это сложный момент. Он вообще достойно огромной дискуссии, но вот просто хочется узнать, на, на, что ты... Я
1: его оправдал, естественно, мгновенно. Угу. Ну, все, я понял. Не понимаю, какой выбор у него был, собственно... Этот старик играть не хотел сначала. В общем, а кстати, старик-то притворялся засранец такой еще. Да. Так ещё, он ему сразу сказал. <laughs> еще и шутки что... шутил ты над ним.
0: Ты же меня обманул. Развлекался
1: как... развлекался как мог.
0: Я просто по... к тому, что старик ему заранее сказал, что он не жилец, что да, да, да. Он умирающий и плюс он, 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 он да, он начинает его, он его там все отказывать начинает и так далее. И видно, что он совсем, совсем плохой. Как думаешь, он а, обсикался, это он актерскую игру включил, или?
1: Я не знаю, если, тоже у меня вопрос такой возник. Но меня больше интересовал вопрос, почему он нажал нет а уйти из игры. Я думаю, он хотел узнать, сколько процентов людей вернется. То есть для него это все крысины бега, абсолютно. Я потом так а он перестаю... же...
0: Подо... Подожди-ка, а он сказал нет потому от что него же он, все зависело. Он хотел играть. Кон...
1: Так нет, он, он, он нажал в конце... Помнишь, когда был выбор, все зависело а, от него. Всё, и он нажимает да, выйти да. из игры. Да. Просто ему стало любопытно. Он, он, он предполагал, что они вернутся, потому что не первый раз они эти игры проводили. И ему сообщают процент возврата. Да, сколько там? 89% вернулся, условно говоря. Ему просто стало интересно и все. То есть он знал, что скоро они встретятся
0: все снова. А вот скажи мне, ты как подумал, э, когда он играл, участвовал? Он оправдал это тем, что мне захотелось побыть внутри игры. Это интереснее, чем наблюдать за игрой. А... Круги, точнее нет, с оружием были квадраты, да? Круги — это вообще самые низшие прислужники. Они знали, кто перед ними? Или он под таким же риском находился, как все остальные игроки?
1: Вот сейчас сложно. Наверное, можно пересмотреть сериал и понять, что он он был очень близок к смерти много раз и так далее. То есть они как будто бы не могли быть к нему снисходительно. Мне кажется, они не знали, кто он.  —
0: Это было бы интереснее гораздо, потому что какой тогда интерес играть, если все знают, кто ты, а тогда почему он не умер вот на этапе с... —
1: Да, действительно, но его судьба хранила, но, в общем-то, видимо, готов был на смерть пойти. Ну, не надо забывать, что это, конечно, такой сериал сказочный, много моментов здесь сказочных, довольно-таки, несмотря на реализм суровый, социальную проблематику и уровень жести высокой. Так что давай не не будем слишком (смех) придираться (смех) к этому сериалу. Кстати, у него есть сериальность такая. Такой налет сериальности именно. Я не знаю, я не очень много Дарам смотрел, скажу честно, вообще практически ничего не видел. (смех) Но вот говорят, что... Ну ладно, чуть позже об этом, к этому вернемся, моменту. Про, про реализм.
0: Я хотел как раз подвести э, к тому, что при всех моментах сказочности, где, как я уже сказал, нереалистичная организация, которая не может существовать в реалии и так далее, э, ты на все это вообще не обращаешь внимания, потому что на передний план здесь вынесено иное, а именно судьбы человеческие, как мы уже сказали, и ситуации, в которых ты будешь ставить на паузу, чтобы подумать, как бы ты поступил, оказавшись на их месте. Да, я согласен. Ой, ну,
1: супер напряжение, конечно. Если честно, я просто как на иголках смотрел. Во-первых, не оторваться, но и при этом, и смотреть невозможно иногда. Просто ставишь на паузу, чтобы как-то отдышаться, потому что уже, уже дрожь, <laughs> мелкая дрожь уже начинает овладевать телом. Даже не знаю, если честно. Так, пощекотал, пощекотал нервы, будь здоров. Но по поводу моральных дилем. я даже не успевал подумать, наверное. Вообще, какие-то нечеловеческие выборы были там. И, ну, как будто бы нереально остаться человеком до конца, просто только если тебе повезло, наверное, как-то так.  — Финальная игра тебя разочаровала, по-моему, да? Да, я думаю, всех. Ты сказал, что игра в кальмара, ну ее нахрен, типа, что это? Все были прикольные, а тут какая-то тухла. Причем, как я понимаю, с- с планомерно сокращали количество людей. Там, там, там Сначала покрошили из автомата, потом там в два раза, потом еще, еще, еще несколько раз так было. И специально, как будто бы хотели, что в конце двое осталось. У угу. тебя не было такого ощущения? Я просто я, скал, я сказал, что я на месте этих випов, этих клиентов, не стал бы 100 тысяч миллионов платить, чтобы посмотреть, как два бомжа дерутся в грязи. Я когда-то работал охранником ночной парковки, и это как раз-таки было первое, что я увидел в первый рабочий день. Серьезно. Мне дали палку с гвоздем и сказали, ну ты рэмбу из себя не строй, ты в полицию звони чуть что. И я, значит, думаю, ну все, вечер, как хорошо, и два бомжа дерутся на парковке. Смешно. И это бесплатно абсолютно, ребят.
0: Интересно, Сколько выиграл победитель из этих двух бомжей? Что он? они, возможно, они да. дрались за пирожок? И вот реалистичность здесь достаточно было бы всем игрокам сказать, что на кону жизнь их, а не приз и не выигрыш. Но это важная штука, чтобы рассорить друзей, чтобы истинную натуру показать человеческую, как его вот этот друг – это главное разочарование вообще. Очень крутой персонаж, кстати говоря. Вообще,
1: там, там да? есть да? много крутых персонажей, и вот это очень показательно. Он, как он скатывается именно, даже не знаю, как не, не притягательный зла, а какой-то легкий путь зла. Как ты делаешь одно зло, и за ним уже, ну я уже сделал одно, и за ним тянется уже больше, и тебе как-то легче это делать. Понимаешь, да, о чем я говорю? Угу. Он же не был плохим в его жалко очень. Он, он какой-то дурак, мошенник, спекулировал там чужими деньгами и так далее, ценными бумагами, вложился во фьючерсы и прочее, прочее. И Но, ну, в принципе, он вызывает сочувствие: он маму любит и очень переживает, что мама останется без дома. И потом он постепенно скатывается просто и превращается в, в абсолютно в зло.
0: Да, закономерно, причем по-, по чуть-чуть, то есть начиная с Леденцов, хотя там никто его, никто его не заставлял, да, скрывать.
1: Ну как будто главный герой понял, как будто бы нам так показали, что он понял, но простил, типа это же его друг. Там ну, как будто не может, понял, это а,
0: Типа тень сомнения. На усомнился, него, ну, усомнился, да.
1: да. Угу. Я думаю, кстати, разыграют еще хоть раз эту карту и вообще не возвращался никогда. Просто он сказал, ну ничего говорит он. Он говорит, я ошибся, нам не нужно было вставать в разные двери. Он говорит, ну ничего страшного. И все, больше не возвращались к этому ни разу, показав, что вот этот ки такой вот всепрощающий парень веселый. Ну, вообще он молодец, и я бы на месте этого старика был безумно тронут, потому что там
0: никто к нему по-человечески не относился, кроме главного героя, собственно. Да, интересную теорию я увидел в интернете. Должен пересказать, потому что выбора у меня нет. По сценарию персонажи умирают так, как было предсказано, им умереть в начале сериала. Э, непонятно звучит, но я должен сказать, девчонка, когда приходит в начале, э, кому она пришла? К агенту какому-то, да, по поводу ее побега из Северной Кореи? Ну какой-то пархиндзе,
1: который организовывает, говорит, деньги для посредника, чтобы да, да. из Северной Кореи а, достать мать.
0: Она его хватает и представляет ему нож э, Город, гор да, ровно да. в том месте, куда ей потом нож втыкают. Потом злодей вот этот с татуировкой змеи на шее, он в ситуации какой-то, когда он убивает своего подельника, он спрыгивает с моста. И он умирает точно так же, прыгнув с моста вот с этого стеклянного. Ну, не прыгнув, его вынудили. Но там зрифмовна,
1: то есть вот это очень красиво, согласен.
0: Друг детства главного героя, финальный босс этой игры для, для нашего героя, он совершает самоубийство. Он планировал совершить самоубийство прямо в, в ту минуту, когда ему подсунули визитку под дверь. То есть там вообще очень много таких моментов. Не помню, что с Али там было, с пакистанцем. Но, тем не менее, я просто хочу сказать, что сценарий хорош, он простой, ты что-то, вещи какие-то понимаешь, закономерность, то есть вот здесь у нас его друг детства просто не сказал, какой леденец выбрать, может, он еще сам не уверен был, да, но это первый звоночек, а чем дальше, тем хуже, и он превращается в реального злодея, и то есть сначала он обманывает Али и убивает его не своими руками, а потом в итоге девушку он уже убивает в прямом смысле.
1: Да, ну и в наших глазах он уже абсолютно в инфернального персонажа превращается, при том, что как будто бы до самого конца Кихун все равно считает, что он заслуживает спасения, заслуживает жизни, уже готов ради него он закончить игру, несмотря на все жертвы. Короче, он, наоборот, возносится как будто бы к свету в самом конце, то есть при этом это его полностью ломает, очевидно. В общем, такими разными путями они приходят к финалу этой игры.  — — Так что кто скажет, что это совсем уж, да, там просто развлекуха, ни, ни уму ни сердцу, я не соглашусь, потому что это действительно тут очень много моральных вопросов интересных, о которых интересно поспорить и поговорить, или хотя бы подумать, да, чуть-чуть.
0: А, — Насчет количества игроков, которые могут пройти игру, нам стал оказаться к финалу, что только один должен остаться. Нет, там проговаривалось, что э, все победители разделят между собой сумму. Но э, когда вначале показывали из детства черно-белый флешбэк, где рассказывали правила игры в кальмара, я уже как бы на этом моменте такой, игра какая-то, если честно, неинтересная. И нам потом ее показывают. Да, мне вот это не очень понравилось, но, может быть, это большое значение имеет для... Я думаю, для
1: автора, потому что эта игра была популярна в 70-х, 80-х, и потом как бы исчезла совсем. Даже об этом говорят в самом сериале, там молодежь не знает, о чем речь, и и в игры не играет, а девушка из Северной Кореи вообще ни одной игры не знает. Кстати говоря, если бы она дожила до финала, то вообще не совсем понятно, как ей играть, потому что она правил не знала бы. Я все время об этом думал. А,
0: Алладин там вообще не знает совершенно никаких игр, хотя это оказалось смешно. Алладин этого называет. Ну там Али, да. Там очень смешно. Вот этот автор, он явно, ну не хочу плохих слов слишком... говорить, но он назвал пакистанца Али Абдул. Я подумал.
1: Лейзи немного, да? Да, да.
0: Просто как могут еще звать пакистанца? Конечно же, Али Абдул. Али Абдул. Да, ну, немножко надуманно, мне кажется, что он даже не знает, как в камушки играть, там, что-то нечет, не знает. Ну, это... Нужно было для... Да нет,
1: он, ему быстро объяснил он, он. же умер-то не потому, что правила не знал, потому что он доверился очень мутному объяснению, да, что нужно там посчитать, я там что то все перехитрю. Да, он грудь. просто пове- доверил ему, да, доверился ему. А, очень грустная серия это, кстати говоря. То есть вообще, конечно, <laughs> кошмар какой-то. То есть... Мы максимально грустно сделали, потому что персонажи выбрали себе пары из тех, кто был самым близким человеком для них, и поэтому нас ждало одно за другим, один за другим разрыв сердца. Просто раз за разом. Все, все они были в меру душераздирающие эти моменты. А ты обрати внимание, как грустная музыка еще звучит. Она очень Ой. похожа на музыку Тривердиева с 17-ти весны. Вот серьезно. Конечно, музыка Тривердиева гениальна и гораздо лучше, чем это, Но просто она была очень похожа, и даже этого сходство достаточно, чтобы выбить слезу из тебя. Я не знаю, ты вообще ушел, плакать, говорят, и все. И не вернулся. Ну, конечно, да. Мощный момент был. Я
0: узнал просто, что корейцы они не только в ультранасилии нас не жалеют. И персонажей своих, они нас не жалеют еще в отношении вот чувственных моментов. Это было слишком. По-моему, это слишком, ну, слишком драматично, да? Грустно, я чтобы сказать, что же вы с нами делаете? Это вот как раз про этот случай, про игру в кальмара.
1: Да, пожалуй. Небольшая ремарка, я просто забыл сказать про дизайн локаций. Ну, я уже сказал, что мне это все очень понравилось uh-huh. и все очень круто было сделано, впечатляло и даже с первых кадров в, трей... в трейлере. Личный мой момент, который я запомнил, но не я один, единственный это заметил, а многие комментаторы на моих шоу тоже, в, в одной серии я вдруг к моему узору предстали картинки на стенах того зала, где они спали. И мне стало интересно что это такое, и в одной серии уже ближе к концу там становится понятно, что там пиктограммы, изображающие игры, в которые они играют. Просто если бы игроки были более любопытные, они бы отодвинули кровать и посмотрели, что же там на стенах, и они бы знали, в какие игры будут играть. Просто все эти подсказки, они были с самого начала. В этой комнате они были сосредоточены на других вопросах немного. Да. Вот это было просто очень забавная деталь, но, очевидно, не только я заметил.
0: Я подумал, что не так много бы им, наверное, дал ли эти знания игр, то есть некоторые игры вообще бы их не спасли. А условно перетягивание каната. Да-да-да. Ну, но они, они, бы на, они бы стали набирать более сильных людей вместо девчонок, а про другие игры, да как-то там не, от, от них ничего не зависело.
1: но это просто деталь. И да. В один момент а мне персонажи одержимы тем, чтобы узнать, какая будет игра, но при этом подсказки в явном виде на стенах нарисованы. Давай про актеров чуть поговорим. У нас еще есть время. Потому актеры все красавцы, и это вообще супер. Ну, нельзя не упомянуть корейскую модель, да. Чон Хо-Йон, про которую уже все слышали на свете. Какой там у нее прирост подписчиков в Инстаграме? Да, мы слышим. Прочитали... Через... С пары миллионов до уже 11 до 12,
0: по-моему. Да, у нее больше 10 миллионов точно сейчас. Небольшая поправка, на момент записи этого выпуска, 5 октября, у нее было 11 миллионов подписчиков Сейчас, 8 октября, в тот момент, когда я монтирую этот выпуск, у нее уже 17 миллионов подписчиков Car, ну условно с нормального количества подписчиков, которое может быть у корейской какой-то 2-3 модели миллиона, да, 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 то есть да, да, более, да, да, из, у известной модели такого уровня, которую ä, приглашают сниматься в сериал для Netflixа, это нормально. Ходила
1: в топ пятьдесят лучших моделей мира, то есть это действительно не последняя модель была. Но при этом это ее дебют в сериалах и в кино. Причем у нее внешность такая, я не знаю, 176 это как модельная, Ну, по-моему очень красивая девушка. И в общем теперь очевидно, у нее драматический талант, она прекрасная актриса, и явно ее будут звать теперь в другие проекты. У нее уже какие-то рекламные коллаборации крутые. Короче, за нее можно быть спокойно. Да, да. Но это прям открытие, открытие этого сериала, классное. Все
0: с ума посходили на этой актрисе. Да, она суперпривлекательная. Я скажу, ну от себя должен сказать, так как это дело вкуса, потому что по вкусу, скажем, мне больше понравилась Чи он вот эта вот девочка, которую uh-huh. она привлекла в команду, чисто на внешность. Но что тут скажешь, о вкусах не будем спорить.
1: Не, конечно, они, они обе милашки, что говорить. Так, про мужиков чуть-чуть, про мужиков. А погоди,
0: еще одна женщина, которая бесила невероятно весь сериал, но оставалась при этом невероятно смешной. Это вот...
1: Эм... Я ее помню, да. <laughs> Окажется сейчас, что ей 50 лет, да, и что кореянки не стареют вообще. Нет, ей под 50, да. Ей там 40... А, 40, рили, да? 45, а, okay. что
0: ли, что-то такое. Не, а, не удивлен. Бесила, не я думаю, ты согласишься, все со мной согласятся, ж- жутко злила. Но она все равно почему-то не стала каким-то, знаешь, Джофри. Который еще и внешне выглядит как-то гадко и так далее. Она, конечно же, не милашка, там, э, симпатяшка, как вот одна из этих девушек. Но она смешно играла, как будто бы меня радовало смотреть на ее вот как она творит гадости, такая вот... Ты сказал про актерскую игру корейскую, да, что не, не хватает системы Станиславского, что они все какие-то... Ну, они переигрывают, это переигрывают. и классика, в общем, да. Да, да и... При этом и... драматические
1: моменты, они прям очень здорово играют, это удивительно. Как будто все остальное время они такие гротескные.
0: Из-за этого переигрывания все моменты, где просто я гореть должен был бы от ярости по отношению к ней, я, в принципе, угорал на ней, потому что она оставалась какой-то смешной более-менее. Не показалось тебе так?
1: Да, да, показалось, И, и плюс она еще живое чеховское ружье. Она обещает убить этого, одного из главгада, одного из да. и, собственно, и, и делает это. Я просто ждал, в какой же момент это произойдет, потому что н- нельзя такие обещания давать. И потом ничего не показывать. Точно. Несмотря на то, что ее смерть не показали, и она оказалась живой. И у него появился шанс а, на свою личную Вендетту. Так что саспенс, конечно, этот сериальчик нагнетает. К мужикам перехожу к мужикам, девушек Давай. мы обсудили. Значит, ну, главный герой. Погуглите актера этого Ли Джон Дзе. Он очень красивый, он всегда лощеный, <laughs> прекрасно выглядит. <laughs> в костюм. То есть, он совершенно, конечно, не похож на себя в реальной жизни. Да. Не знаю, что тут еще добавить. Но он умеренно известный актер. Я я просто его не видел раньше, а некоторым он знаком. Ты видел его прежде? Нет. Ты не видел. Ну, в общем, есть с ним фильмы, которые достаточно популярны. Было забавно, что упоминался внутри сериала фильм с Ли Бион Хоном. И потом он появился там, как раз это был фронтмен, или как я его называл, гейммастер вообще красавец, абсолютно. Ему 51 год, выглядит он значительно моложе. И ты его спросил, почему именно его взяли. Он как-то не к месту смотрелся, как будто бы просто какой-то голливудский актер.
0: Ну, он голливудский актеры есть. Он и есть голливудский актер, да. Вы его можете знать по фильмам Бросок-Кобры. Вот он там играл главного, по-моему, соперника Снейка. Это вот там был Снейк, это черный такой ниндзя, хороший, а белый был плохой. Обычно как-то делают наоборот черный. Ниндзя злымая. Я не помню, он точно еще в каких-то боевиках снимался. Но в да, тростепенных... он Ред
1: играл в фильме, он да, играл да, в корейском. Да, я да. видел Дьявола», великолепной великолепные семерки у него какая-то роль есть в Терминатор Генезис. Ну, в общем это вполне себе голливудский актер, и я понимаю, почему звездное лицо нужно было просто для создания вау эффекта. Потому что когда персонаж снимает маску, тебе ну, должно тронуть, что же там происходит под маской, кто это. Uh-huh. И вот для этого вау эффекта позвали звезду, хотя говорят, что типа это большая доля бюджета, возможно, была uh-huh. потратить на его э, гонорар актерский симпатичный парень играет полицейского, тоже какая-то, видимо, восходящая звезда. Я, я дарам не теперь смотрю, Теперь ты уж простите. точно. Ты понимаешь, сейчас
0: всё, можно, можно их Они все звезды уже теперь. теперь да. звезды. Ну, невероятно, потому что.
1: Да, 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 даже прошу отметить, какой симпатичный был рекрутер, таинственный дядька, который отбирал участников игры, да, условные фишки, да, вот в эти играя квадратные. Его зовут Кон Ю. Кстати, видишь, какой он молодец. Он взял себе псевдоним, который легко запомнить. У, у него имя настоящее длиннее, а он его сократил
0: просто до да, Кон Ю ему 42 года, выглядит он прекрасно вообще, <связь> да, да да выглядит моложе нас точно. Он вот это уж вообще суперпопулярный актер в Корее и уже прорвался тоже в на, на мировую известность, потому что вот «Поезд Пусан» стал каким-то феноменом корейским. По всему миру его посмотрели, он там как раз снимался я думаю, вы ну, много еще где видели, я-то нет. Я вообще с корейским кино не сказать, да. что да. Но Это скоро не... будем везде видеть, потому что
1: явно пошла корейская какая-то движуха, корейская волна, может быть, благодаря паразитам ä, Пона Джун Хо, может быть, благодаря чему-то еще. Я и раньше корейское кино смотрел, но теперь, мне кажется, все вообще будут смотреть, mm-hmm. <laughs> и, и сериалы точно. А, Забавный факт прочел я на том же канале «Шишкино». Главный злой типок помнишь э, его, злой тип, не да. знаю, со ну, простите, да. я вообще имен не запомнил. Да, — Это, это
0: вообще, ну как? — Доксу, как? доксу, конечно, док-су. как я доксу не мог запомнить. Док-су. А девушку как он... звали?
1: <сёбек> или как-то так. Себек, это Себёк. маленькая собачка. Себек. Себек. <сёбёк> <сёбёк> вот. Короче, главный злой тип, Доксу, он говорит по-русски. Это вот фан-факт про него. Он сыграл одного из наконец сериала, и он же закончил факультет русского языка в универе Пусана как раз-таки. И даже работал в российском представительстве LG. Курировал продажу телевизоров. В интернете есть ролик, я даже его в чатик присылал, где он говорит на русском языке «Я неплохой человек». Ну, имея в виду свою актерскую плату. Не бойтесь меня, я не причиняю людям вреда. Говорит он на русском. И все ведущие какого-то утреннего шоу корейцы, они в восторге оплодили. Да-да-да, они хором. Это очень мило. Вау! Они не поняли, что он сказал, но это супер смешно. Друзья,
0: представьте, меня зовут Хозун Тэ.
1: Я корейский актер. Я не такого плохого человека.
0: Не бойтесь меня, я не причиняю людям вреда. Да, прикольно, что он выглядит даже довольно приятно. То есть, насколько хорошо он вжился в своего персонажа отвратительного, который даже на внешность выглядит как будто эм, злодей. Он злодейской физиономией обладает. Гад, гад. А в реальной
1: жизни даже он красавчик. Это, конечно, я не знаю, что с этими корейцами. Что они там едят, в самом деле? Почему они все такие симпатичные?
0: Вот я про девчонок хотел сказать. Я просто не искушен в азиатском кино. Я мало смотрел, но просто я все азиатские актерисы, они все симпатюльки, они все симметричные, красивенькие, и она сейчас бомбанула по всему миру, только, по, я ты понял, про кого я говорю, да, Сэбёк, mm-hmm. <laughs> Себёк. Себёк. У нее нетипичная внешность. У нее круги под глазами. Она, конечно, супер горячая и так далее. Но она там без косметики выглядит круто, интересно. А вот э, Чиён э, мне почему больше понравился. Я, я, я мало азиаток видел. Просто она супер красивая, симметричная, милая и так далее. Я полистал потом еще какие-то популярные корейские э, фильмы, сериалы с актерами, которых мы сейчас с тобой вот последние 10 минут перечисляем. А там они все красивые, и мужчины и женщины, и все там красавцы. Да, не, не свет реальные. люди. Что говорить? Ужасно. Все и... ясно. Как, как что, Жесть, что, они что? Что такое? Я хочу. А? Да, так, не...
1: Я сам не знаю. Я сам не знаю, но все по дарамам сходят с ума. Там просто очень много красивых людей, видимо, в этом дело. Да,
0: в Твиттере есть э, очень много девочек, которые просто. Просто они попернуты и смотрят только корейское, только дарам. То есть они не смотрят ничего больше голливудского, они только. И они там все отличают, у них все стены завешены этими да. актерами, которые для меня. И когда приходишь в магазин аниме и там почему-то
1: все по BTS продается, хотя это не японская даже фигня.
0: Да, 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 да.
1: Я про финал хотел поговорить, потому что он, конечно, был. Он заслуживает разговора, потому что он, во-первых, не то, что я думал. Совершенно. И при этом он, он отчасти то что, ну, отчасти. У меня были какие-то незакрытые вопросы гештальты к нему, зрительские, потому что я, вот как в идеальном мире, что я хочу, что главный герой с такими деньгами, чтобы он не опустился дальше и помог, раз уже маму его не спасти, он помог бы матери своего друга, потом помог бы вернуть маму Подожди, то, что ты лег... хочешь...
0: Да-да-да, условно он, же... он, он же воспрял и начал этим заниматься.
1: Как будто бы, да. Но, но вот я думал, что вот так вот себе будет. Что вот он вернет маму, что он мальчика этого найдет, что оно, он отвоюет каким-то образом свою дочь, вернет. И, и он будет еще с братом э, Сибек жить, и, и его установит. И вообще хэппенд. И, конечно, ничего подобного не было. Потому что вообще ты тоже смотрел трилогию о месте, и знаешь, все-таки корейское кино немножечко. Там не бывает такого. Там не бывает тако, таких вот прям слащавых хэппендов. И там всегда есть какая-то, я бы не сказал, что это черевоточено. Но просто реалистичность некая. Просто в жизни сложно, наверное, направиться от такого. И, в общем, нам это и показали, собственно говоря. Поэтому, наверное, к финалу вообще нет вопросов. Красава. И, если честно, тут очень важно именно поговорить про продолжение, потому что изначально у автора не было идей таких. Это законченное произведение. Я считаю, это прям прекрасный финал.
0: Вполне хороший ты можешь, он даже немного открытый, но ты можешь закономерные вещи из него выводы сделать. То, что он э, тем, кого ты перечислил, поможет и начнет там заниматься, возможно, поисками организаторов игры и так далее. Он да же... явно. Он, он же не
1: едет к дочери. Это нам показывает, он изменился, он отломился, и теперь для него... Единственное вот, практически существо, кроме мамы, да, которое он так любил, живое, вот и свою дочь, он отказывается от поездки к ней во имя мести, по всей видимости, потому что для него... Он не может жить, зная, что сейчас все новых и новых людей будут туда набирать. Видишь, он, как он вырывает эту карточку и говорит, я ни за что не отдам, да, никогда. Mm-hmm. Это, этого достаточно было, я думаю. Это, это, это сильный эмоциональный финал. Но из-за того, что это международный феномен теперь, Netflix стрижет денежки, и я думаю, что нам не миновать второго сезона. При том, что автор пока еще не знает. Во-первых, он занят в других проектах, и он сам не знает, куда вообще эту историю развивать. Он в одном из интервью сказал, что хотел бы сосредоточиться на проблемах полиции, которые актуальны и для Кореи, и для всего мира. О -о да, о да. Проблемы полиции и проблемы с полицией актуальны очень сильно. Но вот давай поводнозируем Ну, чуть-чуть. У нас есть на это право и время. Как можно развить было бы этот сериал и что показать во втором сезоне?
0: Я хотел привести в пример нелюбимые мной такие случаи в сериальном мире. Это когда второй сезон Uh-huh. из-за денег снимают, и он становится, очевидно, хуже только из-за того, что uh, у нас меняется ракурс. То есть возьмем сериал Сосны, я главный плод твист не буду говорить, что это было, где был герой и почему он там оказался. Там такой, наверное, линчевская завязка, Там герой просыпается в неизвестном городе Уэйверт-Пайнс и не помнит, как здесь оказался. Uh-huh. И ну, то есть понял, да? Круто, уже, типа, интересно. И ты вместе с героем uh, весь сезон... Пытаешься выяснить, что там, почему, как он и кто виноват, и ты это выясняешь в конце сезона. А второй сезон про другого персонажа, и он идет под тем же следом, в, в тех же ситуациях оказывается, но с одним отличием. Ты уже знаешь все, и тебе не интересно, потому что ты просто смотришь как на щеночка слепого, который тыкается во все углы и не может понять, что делать. Поэтому, поэтому второй сезон, как будто бы я очень боюсь, что он станет тем же самым, а нам уже не интересно, потому что мы много подробностей знаем. Здесь же, как я в начале выпуска сказал, сколько было, э, сошлось факторов э, заинтересовывающих нас. Мы не знали ничего про организацию, мы не знали, кто выживет, мы не знали, какие игры будут. Uh-huh. А тут мы уже увидели устройство организации, как живут там квадраты, треугольники, что происходит, увидели даже вип-гостей. И в целом Руководство по организации такой игры получили хорошее. Шучу. И и во втором сезоне что нужно сделать, чтобы, чтобы нас капец как заинтересовать? Нужно сменить
1: вектор, мне кажется, ты прав, потому что раскрывать больше подробностей. Ну, можно, конечно, показать, как там набирают тех же рядовых солдат на службу в эту организацию и прочее, прочее. Можно и дальше это раскрывать. Я не знаю, сколько это интересно. Мне нравится, как в Мире Диков Запада поступают. Там один сезон на другой не похож вообще, а последний вообще не похож ни на что. То есть можно так же, как в Мире Диков Запада, выводить новые... Ну, там были новые парки, mm-hmm. здесь можно э, показывать друг, игры на других континентах, тем более об этом сказали прямо, что это происходит. Да. Помнишь, как Хижине в там одновременно происходили условные игры в да, разных местах выпускали. Да, да, да. Можно рассказать историю брата Копа этого, этого как его зовут, то Апель хочу сказать гейммастер, забыл как как его назвали в игре. Почему он вернулся, да? Почему он стал вот этим самым смотрителем хостом? Приквел. Да, потому что он там он же сыграл, по всей видимости выиграл. Ну еще одно из, из логичных для меня продолжений это показать продолжение истории Копа, потому что я уверен, что если смерть персонажа не показали, он не умер, как это вводится в сериалах. Да. Причем смешно, э, я на шоу прочитал, что в Кор... ребята, типа там какой-то специалист по Дорамам пишет, что в корейских сериалах выжимаемость после падения с высоты в воду с пулей в теле 146%. процентов. Да. <laughs> это очень смешно. <laughs> да, мы с тобой обсуждали, что если просто... у тебя прострелили плечо, и ты упал со скалы, то это считает, что здоровый в сериалах. Ну, нормально да, абсолютно. Годен, да, годен да, да. для второго сезона. <laughs> Поэтому, да, есть куда продолжать, и тут как раз тема с полицией, она возникает. Можно продолжить, как раз, вот ее. Дальше продолжать исследовать социальные проблемы, которые назрели в Корее и во всем мире. Даже не знаю, что еще добавить. Короче, офигенный сериал. Действительно, я думаю, один, одно из самых ярких событий этого сериального года. Крутой сценарий и. В меру много дичи. Ой, в, в, в меру дичи просто. Uh-huh. И Есть юмор и безумно трогательные моменты. Все очень красиво. Актеры красавцы. Что еще добавить? Не знаю. Если бы не, не посмотрел, пожалел бы. Слава богу, что посмотрел. <laughs> Вот такой бой.
0: Интересно, он же феноменален тем, что колоссальное количество просмотров у него было сначала, он быстро обогнал самый популярный сериал на Netflix на иностранном языке, это «Бумажный дом», вот этот испанский сериал про... Очень необычное ограбление. Там тоже в красных костюмах, помнишь, и в масках. Да, и... шутит что
1: у Netflix и какие-то контракты с производителями красных спортивных костюмов или что-то такое.
0: Да, да, там комбезы красные были, так что сходятся вообще почти один в один. Но я тот сериал рекомендовать не буду, потому что, да, он... Захватывает. Он такой тоже Page Turner, он тоже там клифхенгер на клифхенгере, и невозможно оторваться. Но там ты вообще во, во всем видишь сценарные минусы, грехи. Он реально туповат. Вот э, у меня ближайшее сравнение было с, э, с сериалами канала Россия. Вот так вот. Только говорят по-испански. Но у него огромное количество было зрителей. Да я люблю поклонников. тебя. Да, он любит да. меня. Да-да. <laughs> и, вот, и при всем этом, у него там, знаешь, какие повороты? Вот там просто они выходят в конце серии, и подъезжает машина, и их всех расстреливают, их титры. И ты в следующую серию начинаешь, а там парню просто поцарапала шею, они такие, фух, слава богу, ни в кого не попали, и, 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 и дальше пошло, это просто, и там говорят,
1: молодец, это... молодец, Катюха, немедко
0: стреляешь, сама удивляюсь, как это у меня получилось, обожаю, и это такой, для меня это дешевый ход, дешевые сценарные ходы там вообще куча их, но и на Веном 2 пошли миллион людей, да? Uh-huh. Вот. Но здесь все лучше, гораздо лучше. И интересный факт. Корейская... Какой-то корейский сотовый оператор предъявил иск к ты читал об этом наверняка, uh-huh. потому что из... у них обвал трафика случился из-за того, что все люди смотрели игру в «Кальмара». Как такое, может быть, я не знаю. Все 50 миллионов людей одновременно может быть смотрели, но они, в общем, затребовали у Netflix часть прибыли от этого сериала. От Я не знаю, как странно. Стран Очень странно, может быть, корейцы такие странные, но это реальный факт.
1: Да, действительно забавно. Я сначала подумал, что может пиариться, знаешь, как бургер King в свое время на каждом инфоповоде там да. какие-то иски судебные рассылают. Ну не знаю, не но знаю. У них там
0: может быть хреново все с интернетом. Ты же знаешь, у нас в России. Ну конечно,
1: корейцев технологии вообще беда, там полная, конечно,
0: реально. Может быть, с интернетом у населения плохо. Нормально, Нормально. И у населения могут быть плохие скорости. У всех все по-разному. У нас интернет хороший. Если
1: судить по фильму Паразиты, то даже у самой бедной семьи интернет у них был. А у
0: них был, да? Ну, Ну,
1: какой-то там Wi-Fi или какой-то, но был. Действительно, они все сидят в интернете в самом начале. У каждого каждый с телефоном, кто где, кто в туалете, кто на кухне, кто на шкафу там сидит. В общем, да, интернет это необходимая потребность человека. Ой, не знаю, что еще сказать. Мне очень понравились твои слова про второй сезон, что <laughs> буду понимать, что это коммерция без души, написал Андрей, но смотреть буду, конечно. Конечно, конечно. Конечно, буду. Давай Дома, хороший денемся.
0: тебе пример. Это из моего личного опыта, общественное мнение со мной не согласилось. Когда вышел первый сезон, очень странные дела, все сказали поскорее бы продолжение. Возможно, такие люди, как я, были, но <laughs> их мало. Но я говорил, это отличное законченная серия и не надо никакого продолжения продолжение вышло и я боялся что сейчас они нам раскроют все и вот это же самая главная фишка была сделать крутой сюжет причем хорош был первый сезон очень странных дел крутой интересный сюжет ну конечно же там плюсов много в актерской игре особенно детей и так далее но крутой сюжет основанный на том что нам и не нужно знать подробности как откуда там что, организация какая-то и так далее и мы без всех этих подробностей получили удовольствие а дальше они начали бы все это раскрывать и как бы стало бы уже более сухо и что они сделали они сделали крутой второй сезон в котором тоже ни хрена не объяснили это круто если здесь будет также все, флаг вам в руки, ребята, если у вас так получится. В очень странных делах и в третьем-то сезоне ничего не объяснили, и он тоже крутой получился.
1: Да, я соглашусь с тобой. Ну что ж, в таком случае будем ждать продолжения, все же. Хотя мы уже счастливы тем, что посмотрели этот, этот сезон, этот сериал вполне законченный. И один момент: почему в красный цвет он покрасился? Что за дела? Че за прикол? И еще я не понял, он прям так вышел легко, как будто брюнету осветлиться и покраситься в красный как нечего делать просто вообще.
0: Ну вообще да. он мы подсчитали, он там часов шесть провести должен был в этом салоне, чтобы несколько раз высветлить поэтапное осветление. Серьезно, вы
1: тоже с Катей обсудили это? Смешно. Я, у меня первая мысль, я, типа, вышел просто. Ага, теорию
0: Рассказать тебе теорию, почему он в красный цвет выкрасился. Да, да. Он против организации. Представители организации ходят в красных комбинезонах и на, наверху носят черную маску. Он одел черный костюм угу. и, на гол, и голову выкрасил красным. Он против. Интересная
1: теория. А я думал, что он против конформизма вообще. Вот все одинаковые люди с этими аккуратными прическами, черными костюмами. Он решил, что он не такой.
0: Да, конечно же, моя идея просто это я просто что думал на самом деле. Но тоже неплохо. Я думаю, что он просто сменить внешность. Это неплохая маскировка. Он пошел на войну, понимаешь, он, он объявил войну организации, хотя он еще в этот момент, наверное, не, ну не знаю. А, еще одна классная идея у меня возникла при просмотре. Как я хотел, чтобы продолжился сериал, когда я посмотрел три первых игры. Рассказать тебе?
1: Ага. Да-да-да.
0: Как я хотел, чтобы продолжилось. Я Нам не показали, кто такие эти люди в кругах. Квадраты, да, у них там характеры, они там ворочают какими-то махинациями, у них есть, они там торгуют органами и так далее. Круги, они какие-то забитые, они тоже как будто рабы, они там вообще получают деньги или нет. Живут
1: в ужасных условиях тоже, кстати говоря, в спартанских. Ну,
0: нормальных, но режим у них ужасный, да, типа, Не, Ну, они... там
1: же ничего нет у них просто в комнате, просто кровать. Только. Ну,
0: да-да-да-да. И, и я подумал, круто будет, если сейчас какая-нибудь пятая, например, игра, это оставшиеся участники, переодева... их угу. переодевают в круги, и они начинают работать на другой игре надзирателями.
1: Ну ты псих, конечно. Неплохо.
0: Это бы жесть была, представляешь? То есть они бы ради выигрыша измывались бы над такими же, как они.
1: Нет, на самом деле интересно. Там был момент, когда участник просит заставляет снять маску этого одного из героев. Я не помню, там Круг или кто он был. И оказывается, что он очень молодой. Он говорит, совсем ребенок, и не в силах его застрелить, кончает с собой. И потом его убивает вот этот хост говоря о том, напоминаю о том, что если увидели ваше лицо, то все вам не жить. Я подумал, что может быть, это какие-то специальные молодые ребята, где их берут? У них, может быть, это какие-то беспризорники или еще что-то, их выращивают специальным образом. То есть я подумал, что это важно, что они молодые, ну, но а может а быть, я
0: подумал, нет. что это просто объяснение, вот как я докопался, да, что такая организация, что каждый год в разной стране похищает людей и проводит стройки колоссальные делают, да, там дворец Путина вообще отдыхает в сторонке, и э, никто о них ни разу не сказал, учитывая, что к ним ездят об Обычные туповатые бизнесмены, которые могут растрепать об этом где угодно. И я подумал, что ради, как это сказать секретности они могут uh-huh. контракт подписывать настолько серьезный, что вот даже чтобы если вы если вы лицо свое покажете сразу смерть. То есть они стопудово подписывают какую-то бумагу насчет этого. Ну круто, там. Столько тонкостей, да? Интересно. Уже вот второй сезон ради Да, интересно, конечно.
1: Да. Ой, я думал, как не закольцуешь красиво. Подписывайтесь на наш канал. Я думал, ты скажешь. Или что-нибудь еще. Так же, как эти ребята подписали договор. Ну что, я думаю, все. На этом будем закругляться.
0: Все, спасибо, что разделили с нами эти эмоции, потому что мы много, кстати, не сказали, я уверенно сейчас что-нибудь вспомню, потому что вот в такие подкасты, когда мы обсуждаем такие вещи, у меня всегда я захлебываюсь в эмоциях и забываю какие-то вещи сказать. Но ничего страшного, приходите в чат, обсудим.
1: Да, обязательно, у нас активная переписка и обсуждение этого сериала ведет. и не только. В общем, будем рады всех видеть. Спасибо всем за прослушивание.
0: Спасибо, пока.
1: Всем пока.